0: 十九日谈，作者杨无锐，第四篇。今日梁宴会，今日梁宴会，欢乐聚难陈。弹争奋逸响，心生妙入神。令得唱高言。识曲听其真，其心同所愿，含义具未深。人生即一世，掩乎若标尘。何不测高足，先具要路金。无为守穷剑，坎坷常苦心。这首诗，前辈读者多少觉得有些困惑，主要因为那句。何不测高足？先据要露筋。依据某种雅趣，这句话太俗了，它很容易让人想起“出名要趁早，占据资源和把握时机”一类的成功学名言。更好玩的是，他要说的的确就是这个意思。一首古雅的诗，怎么可以如此直白的说出这样的话呢？这首诗。偏偏说了，而且说的毫不隐晦。正因为说了这样的话，这首诗才是一首惊心动魄的诗。正如“行行重行行”的努力加餐饭，“青青河畔草”的空床难独守。有了最不像诗的一句，诗才成为诗，才成为好诗。读诗就是这样，草草读过一首诗。有些突兀的句子会跳出来，似乎跟他的周遭语境格格不入。再耐心些，那些看似突兀的句子就融进诗里。一首好诗，往往是一个有趣灵魂的传记片段。那些乍看突兀的句子，很可能是领会这篇传记的钥匙。对这样的诗，得有些耐心，得把突兀的句子。看成灵魂在特定瞬间的吐露，而不是一句贴在墙上的标语。是谁说出“努力加餐饭”呢？是一个苦等离人在绝望憔悴里煎熬，仍然不想放弃的女子，从她的灵魂里吐露出来。“努力加餐饭”不是励志标语，而是一句动人心魄的诗。是谁说出“空床难独守”呢？是一个饱受侮辱损害，却在春日焕发生机的美丽女人。从她的灵魂里吐露出来，“空床难独守”不是一桩社会新闻，而是一句惊心动魄的诗。是谁说出“何不测高足，先据要路金呢？好像是这样的两个人，他们参加一场美好的宴席。他在宴席上唱起歌。他从歌声里认出了他，原来他也是跟我一样的人。既然因为偶然的宴会、偶然的歌相遇相认，那么此前他们大概都是孤独的。两个孤独的人忽然相遇相认了，心里的意气彼此默契，现实的处境彼此明白。一个说：“真正的我。”不应该是现在的样子。我还有很多要紧的事要做，我还得变成更好的人。另一个说：“原来你也这样，我还以为只有我是这样。”这样的话是不可以在寻常宴席上对寻常朋友说的，说了也只能被当作牢骚、虚焦、幽怨。可是说给懂的人听，那人一下子就懂了。歌唱了，酒喝了，彼此明白了。原来这是两个活得很苦的人。苦可以是外部的，也可以是心里的。对于心里装着激情、豪气、理想的人而言，外面的世界总是逼仄、促迫的。外面的逼仄、促迫，并非不能忍耐，可心里的激情、豪气、理想。总想释放、伸展、实现，欲释放、伸展、实现而不得，那是很苦的。那个苦里不只有生活的艰辛，还有时间的逼迫。心里越是抱着尘世欲渴的人，越是时时感到时间的虚耗、命运的无常。这些话原本也是不能在寻常的宴席上吐露的。现在全都说出来了。这样的两个人，心里有庄严的志气，也各自守着辛苦的生活。几杯酒，一支歌的功夫，他们就把全部生活袒露出来了。袒露之后，他们终于可以放松一下，宣泄一下。两个最好的朋友在一起，不能总是正襟危坐，总得笑一笑。哭一哭，骂几句脏话，于是就有了这句“何不测高足，先具要路金”。这是两个身处坎坷、苦心的人，他们当然看得到那些志得意满、左右逢源的成功者。“沉舟侧畔千帆过，病树前头万木春。”如果真是沉舟、病树，肯定不会对千帆、万木。心生愤慨，因为他们本来就心如死灰，无所期待。可这是两个心里豪情充溢的人，他们不是生活的看客，看着外面世界的熙熙攘攘，他们也有强悍的生机需要宣泄。对那些早早策高足、聚要金的人，他们或许也羡慕，也嫉妒，但这都无关紧要。重要的是。他们也可遇一个机会，一个地位。他们当然深信自己比那些碌碌之辈更配得上那样的机会、地位。这样的话，同样不是寻常宴席上的场面语。场面语唯求体面、正确，心心相契的朋友则不必顾忌。他说：“何无策高足？”他不会因此当他是热衷名利。钻营的青脖子，他说：“先具要路金，他也不会以为他要放弃一生的持手持守原则之类的事儿，早已心照不宣。这一刻是朋友之间无需顾忌的性情绽放。诗的使命不是颁布正确的道德，而是让有趣的灵魂在有趣的时刻展开显露。”公孙丑问孟子：“夫子家齐之亲相，德行道焉，虽有此霸王不易矣。如此，则动心否乎？”那意思是说，夫子啊，如果给你机会，让你站在齐国的要路津，由此成就一番功业，你心动不？孟子的回答很著名：“我四时不动心。”孟子的不动心是伟大的德性。用孟子翻译孟子，就是富贵不能淫，贫贱不能移，威武不能屈。跟不动心相连的是浩然之气。跟富贵不能淫相连的是大丈夫。心有浩然之气，才是大丈夫。孟子讲述浩然之气和大丈夫，讲出一种澎湃的诗情。但诗不能只有这一种，富贵不能淫，贫贱不能移，威武不能屈，说的是伟岸丈夫的不动心。今日梁宴会说的是两个孤独持守的丈夫偶然相遇的动心时刻。不动心里有浩大的诗意，人间还有千姿百态的动心瞬间，同样诗意盎然。不动心的诗意来自人性之光彩，千姿百态的动心里同样有人性的绽放。空床难独守是绽放人性的动心时刻，何不策高足，先据要路津也是人性绽放的动心时刻。这样的时刻，往往让我们对人之为人有更深细的理解，往往是在这样的时刻。我们看到我们自己，空床难独手里没有什么道德训诫，但那里有一个人，有一段侮辱与损害浇不灭的人性生机。何不测高足先具要路金理也没有什么道德训诫，但那里也有人，有辛苦坚守之人的奋激和可遇。从一个看起来不雅驯的句子里。认出一个人，也就认出了我们自己。至少那场宴席，那宴会上的歌，那歌里的相认，那相认后的倾吐，那倾吐到最后的愤激，我似曾相识。不是每场宴席都有兄弟相遇相认，兄弟相遇相认属于生活里的奇迹。知道兄弟是谁的人，才能认出兄弟。知道兄弟是谁的人，首先得知道自己是谁。那些从未坚守过什么，只知钻营要路金的人，根本不可能在宴席上认出兄弟，因为他们根本没有自己。那种没有兄弟相认的宴席，我参加过太多，整个晚上热热闹闹，其实空无一人。所以。我珍惜今日良宴会。他写的，是一个奇迹般的晚上，热闹吵闹中，竟有兄弟相认。欢宴将终，兄弟互道珍重，顿下酒杯，握住手。妈的，兄弟，咱们得成事儿啊！这句俗白的话里，有多少委屈、愤懑、坚持、盼望？只有经历过的人，才知道。本篇结束，谢谢收听。